0: Para penumpang kami yang terhormat, mohon perhatian. Selamat datang dalam pesawat Isma Farsi dengan tujuan kawasan wilayah Batara Jatim. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Saat ini Anda bersama dengan... Bas Suara. Halo kawan Bas Suara,
1: selamat datang di podcast Bas Suara. Batera Jatim Bersuara bersama saya Dewa Ayu sebagai tim staff ahli advokasi Bataraja Jatim periode 2020-2022 dan rekan saya.
0: Saya, Tanah Nabila Cahyani, sebagai tim staf ahli advokasi Bataraja Tim Periode 2020-2022. Baik, di episode kali ini kita
1: akan membahas khusus terkait limbah nih. Tapi bukan limbah rumah tangga atau limbah domestik ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini kita mau ajak kawan suara untuk membahas terkait limbah yang kabarnya memiliki jumlah yang jauh meningkat dari kondisi sebelum pandemi ini. Limbah ini adalah limbah medis.
0: Nah, kawan suara udah tahu belum ya? Ternyata di kondisi pandemi ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat terdapat limbah medis mencapai lebih dari 18.000 ton hingga akhir Juli 2021. Dan limbah tersebut merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut dengan limbah B3 medis COVID-19. Nah, sementara itu, perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia atau Persi memperkirakan rata-rata sampah medis per hari itu menyentuh 383 ton nih. Waduh, nah... Kalian juga ngerasain nggak sih lingkungan
1: akhir-akhir ini membuat kita semakin galau? Dengan banyaknya pencemaran, sampai-sampai kita kadang nggak bisa mikir nih, akan seperti apa sih lingkungan nantinya? Apa mungkin kita akan beradaptasi dan bertahan di kondisi lingkungan yang seperti itu? Hmm, gimana nih kawan suara kalau menurutku sih jawabannya pasti enggak ya, apalagi jenis limbah nggak cuma limbah organik dan anorganik aja kan, tapi ada juga limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu ada solusi nih yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang kerap terjadi. Salah satunya adalah pengelolaan limbah secara bertanggung jawab bersama Universal Eco. Pasti teman-teman penasaran kan? Universal ECO itu apa sih? Oke, okay. tenang-tenang, ini aku bakal jelasin ya. Nah, Universal ECO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, terutama limbah B3 seperti limbah medis, limbah elektronik, limbah farmasi, dan lain-lain. Nah, kalau kita membahas salah satu jenis limbah B3, yaitu limbah farmasinya saja, kita sudah langsung terngiang-ngiang nih pastinya, dengan obat kadaluarsa dan sisa-sisa bahan kimia hasil produksinya. Nah, dengan layanan pengelolaan limbah B3 yang Universal Eco tawarkan, limbah farmasi kalian pasti akan dimusnahkan kok, sehingga nggak ada lagi tuh pencemaran limbah farmasi
0: di perairan ataupun obat-obat kadaluarsa yang terkonsumsi oleh publik. Nah, terus kalau kita omongin tentang limbah medis nih yang tadi katanya jumlahnya meningkat ya. Gimana sih pengelolaan limbah medis di Indonesia? Terus kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh negara ini untuk mengelola limbah medis nih?
1: Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bakalan terjawab nih di podcast episode kali ini. Karena telah hadir bersama kami Kak Nadia Diati Cita Corporate Relation Officer dari PT Universal Eko. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan terkait limbah ini, mari kita tanyakan kepada Kak Nadia nantinya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada PT Universal Eko dan Kak Nadia yang telah bersedia untuk hadir dan bekerja sama dengan kami dalam Podcast suara episode kali ini. Langsung saja nih kita sapa, Kak Nadia. Halo Kak Nadia, apa kabar nih Kak?
2: Halo, selamat siang. Selamat siang
1: Kak, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak kepada kawan Baslara?
2: Boleh, uh, sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Ticita, selaku Corporate Relation Officer dari PT Universal Eco Pacific. Ya, sehat selalu ya Kak. Ya, sehat-sehat juga. Gimana nih kabarnya?
0: Tapi, nah, sehat semua.
2: Nggak, ya. Ya, luar biasa kak.
0: <laughs>
1: Oke, baik langsung saja ya kak. Sebelum Boleh. kita membahas uh, lebih jauh nih terkait pengelolaan limbah dan lain sebagainya, aku mau tanya nih kak, sebenarnya pengertian dari limbah itu sendiri
2: apa ya kak? Oke, sebenarnya limbah itu merupakan suatu benda atau zat hasil dari kegiatan produksi atau kegiatan domestik lainnya seperti itu. Makanya tadi disebutin juga ya kalau limbah itu ada berbagai macam, mulai dari limbah b3 maupun limbah domestik. Oke, kak,
0: kan limbah ada berbagai macam nih kak. Nah, kami ingin berbasi ini kan. Terkait limbah medis dan juga limbah farmasi. Nah, ah, ya, kak ya, bedanya itu apa sih kak? Dan kira-kira contohnya
2: itu apa aja dari limbah medis dan juga limbah farmasi itu sendiri? Oke, okay, kalau limbah medis sendiri, kalau pengertiannya ya merupakan uh, suatu zat atau benda yang uh, dihasilkan oleh suatu kegiatan, yang dihasilkan oleh kes atau fasilitas kesehatan masyarakat contohnya seperti puskesmas, rumah sakit, ataupun mungkin uh, laboratorium, praktek dokter praktek kedokteran gitu ya, praktek pribadi seperti itu, nah sebenarnya itu uh, limbah farmasi itu masuk ke dalam limbah medis, nah contohnya mungkin kalau limbah medis seperti benda-benda tajam gitu ya, seperti suntikan ataupun seperti kasa seperti itu sedangkan kalau limbah farmasi sendiri, itu lebih spesifik contohnya uh, mungkin seperti bahan-bahan farmasi kadaluarsa ataupun kemasan farmasi ataupun bahan kimia kadaluarsa, jadi sebenarnya limbah farmasi itu merupakan suatu benda atau zat yang memang sudah cacat atau sudah expired ataupun terkontaminasi jadi udah nggak bisa digunakan lagi lah seperti itu
1: wah ternyata limbah farmasi masuk ke limbah medis ya kak? betul ya. nah oke, okay. bicara tentang limbah medis nih kak Bagaimana
2: sih kondisi limbah medis sebelum dan sesudah pandemi di Indonesia?" Ya kalau dilihat uh, atau kita track record ke belakang ya, kalau sebelum pandemi ini mungkin uh, fluktuatif karena kan tergantung dari pasien juga, cuman setelah adanya pandemi ya, dari tahun 2020 kemarin, memang lonjakannya tuh sangat drastis gitu kan, mungkin kemarin-kemarin sempat menurun juga kan, karena kasus COVID sempat ladai gitu ya, cuman sekarang nih karena ada varia varian baru kan Omicron gitu kan, jadi memang uh, kasus COVID-nya lagi meningkat juga uh, kasus meningkat Terus, uh, pasien meningkat juga, jadi menimbulkan limbah yang juga meningkat seperti itu.
0: Oke, Kak, berarti terkait. Uh, yang kita baca sempat di berita ada jumlah yang sampai
2: 18 ribu ton itu beneran bisa bener sampai -bener segitu Kak ya? Iya, benar karena memang bukti nyata ya dari Universal Eco sendiri. Kita mungkin rumah sakit yang biasanya cuman hasilnya 300 atau 200 kilo gitu ya per hari, itu pas pandemi kemarin sedang parah-parahnya kita bisa ngangkut sampai 1,1 ton per hari untuk, untuk satu rumah sakit. Jadi memang bukti nyata sih karena memang COVID lagi uh, melonjak gitu kan, uh, pasien juga lagi banyak, dan limbah pun akhirnya juga banyak, gitu. Aduh, kok merinding ya, Kak, dengernya ya, dari... Oh, aku. Nyakin. Habisnya awalnya, makanya itu berapa kali lipat, kan bisa lima kali lipat gitu. Itu bukti nyata kalau memang orang-orang yang mungkin belum aware gitu ya terhadap adanya COVID itu. Ya. Itu tuh bukti nyata gitu, ada orang yang meninggal, limbahnya numpuk, limbahnya banyak tuh bukti nyata gitu. Jadi kita yang berkecimpung di uh, dunia limbah ini kan, terutama limbah medis gitu. Jadi bener-bener, oh iya ya, ini bener loh, ini ada loh gitu.
0: emang COVID ini nyata dari limbah ya, kayak
2: iya bener banget.
0: Kalau oh, dengan limbah yang sangat banyak, kira-kira ya. tuh upaya apa aja sih yang sudah di, sudah dilakukan oleh negara Indonesia untuk menangani limbah medis ini, kak?
2: Oke, okay, mungkin kalau dari sisi pemerintah ya, eh, sebagaimana yang sudah berjalan, kita bisa ngelihat kalau pemerintah itu sudah menambah rumah sakit rujukan khusus untuk COVID, gitu. Contohnya seperti eh, Wisma apa Pondok Gede, Asrama Haji Pondok Gede itu kan awalnya untuk Wisma Haji ya, tapi sempat diperuntukkan untuk eh, rujukan COVID khusus COVID seperti itu. Terus ada juga RSPP Simpruk itu khusus untuk COVID dan kemarin yang baru diresmikan oleh Pak Joko Widodo itu ada RS Pertamina ekstensi Tanjung Duren, itu rumah sakit baru yang memang hanya difungsikan atau ditujukan untuk pasien-pasien COVID, kayak gitu memang dari pemerintah ini menambah untuk fasilitas-fasilitas penunjang untuk COVID sendiri sih, kayak gitu Oke, baik Kak, berarti memang dari pemerintah
1: sudah tanggap gitu ya untuk limbah oh. medis dari COVID ini ya. Iya. Yeah. Nah tapi kak, uh, saya sempat dengar nih terkait dengan pencemaran lingkungan oleh limbah farmasi. Beberapa bulan lalu uh -uh, terdapat limbah parasetamol nih yang mencemari Teluk Jakarta gitu oleh salah satu industri farmasi. Nah bagaimana
2: sih kak uh, pendapat kakak terkait permasalahan tersebut? gitu kan. Iya, oke. Okay. Mungkin menanggapi ya, menanggapi peristiwa kemarin setelah kita lihat gitu kan beritanya terkuak bahwa memang uh, itu merupakan uh, akibat dari salah satu industri farmasi gitu kan. Ternyata pas kita kulik, kita uh, kita ungkap bahwa memang limbah yang dibuang ke uh, daerah Lautan Jakarta gitu ya, perseta ini memiliki kadar COD dan BOD di atas standar baku mutu. Seperti itu. Nah, contoh dia itu kalau untuk yang di Muara Angke itu ada uh, kurang lebih kadarnya di 610 nanogram per liternya. Ya, sedangkan kalau untuk yang di ancol sendiri itu kadarnya di 420 nanogram per liter. Seperti itu. Nah, setelah diungkap ternyata hal ini ditemukan karena memang instalasi pengolahan limbah terpadunya tidak berjalan dengan baik sehingga limbah yang harusnya dikeluarkan di bawah standar baku mutu karena alat atau instalasinya tidak ada maintenance mungkin ya, tidak dicek secara berkala jadi memang berfungsi secara tidak terlalu baik. Jadi hasil yang dikeluarkan juga masih di standar di atas standar baku mutu. Jadi memang kalau untuk instansi-instansi atau perusahaan yang memang mengeluarkan limbah atau menghasilkan limbah itu diperlukan sekali sih untuk maintenance gitu kan untuk uh, dicek alat-alatnya secara berkala supaya pastikan bahwa memang yang kita keluarkan sebagai bentuk limbah itu di bawah standar baku mutu gitu. Karena kan memang lingkungan ya. itu kan punya semua orang ya gitu. Walaupun itu kawasan industri pun kita ada keretapannya sendiri. Jadi eh, seharusnya perusahaannya lebih aware dan lebih dicek lagi terkait maintenance dari eh, instalasinya untuk pengolahan kayak gitu. Oh gitu,
0: Kak. Jadi kan kalau misalnya tadi yang di industri kayak eh, emang hmm. harus standarnya kan pasti Kak. Ya. Kalau diterima kalau semisal, Kak, kan tadi juga katanya dibangun fase di rumah sakit khusus COVID-nya, Kak. Mm
2: -hmm.
0: Terkait pengelolaan teknis
2: limbah medis COVID-nya di rumah sakit itu
0: sendiri kayak seperti apa, Kak? Ya? Oke,
2: okay, baik. Mungkin tergantung dari beberapa rumah sakit ya, karena memang sebenarnya untuk alur pengolahan itu tidak ada perbedaan. Mungkin dibedakan hanya limbah covid atau non-COVID-nya saja. Namun, kalau untuk pengolahannya, memang hanya melalui proses pemusnahan untuk dibakar menggunakan incinerator seperti itu, jadi sebenarnya limbah medis infeksius COVID atau non-COVID untuk alurnya tetap sama kita musnahkan menggunakan mesin incinerator namun terdapat beberapa rumah sakit, mereka meminta terkait mbak kita minta untuk penulisan atau dokumen atau surat jalannya dipisahkan terkait limbah COVID maupun non-COVID, karena memang kalau COVID sendiri untuk pajaknya ditanggung oleh pemerintah seperti itu, jadi ada perhitungan perbedaannya, cuman kalau untuk pengolahannya sendiri untuk limbah medis infeksius COVID maupun non COVID itu tetap sama kita olah hanya menggunakan mesin incinerator seperti itu. Oh
0: begitu ya kak. berarti
1: COVID dan non COVID limbahnya itu perlakuannya sama gitu ya? Sama, untuk betul. pemusnahannya ya. Nah itu kan di rumah sakit tadi kan ya kak ya. Kalau misalnya limbahnya dari rumah sakit. Nah bagaimana jika limbah infeksius ini Berasal dari rumah
2: tangga, Kak, seperti misalnya masker yang digunakan oleh masyarakat umum, eh, seperti itu, Kak. Oke, kalau dari rumah tangga mungkin kita lihat sehari-hari lah ya gitu kan kita pakai masker, nyampe rumah tuh maskernya tuh harus diapain sih gitu sebenarnya kalau kita yang sudah mempunyai apa ya awareness lah ya, kepedulian terhadap sekitar gitu, itu seharusnya masker yang setelah kita pakai kita desinfeksi terlebih dahulu setelah itu kita robek atau kita gunting, fungsinya apa? Supaya masker itu tidak disalahgunakan di TPA nanti, takutnya kan mungkin ada oknum, -oknum yang yang kurang bertanggung jawab ya, gitu kan yang mencari uh, sisi ekonomis lah dari limbah gitu. Takutnya dicuci lagi, diperjualbelikan. Jadi memang uh, amannya, setelah kita pulang, kita desinfeksi, gitu kan, kita semprotkan desinfektan Lalu kita gunting ataupun kita robek. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah atau plastik dan ikat rapat-rapat, jadi supaya walaupun nanti uh, digabungkan dengan limbah lainnya, itu untuk virus atau sifat infeksiusnya itu tidak uh, kemana-mana kayak gitu. Oh. Ya, berarti kalau untuk skala rumah tangga
0: gak harus ya, kayak tiap rumah tangga itu gak harus punya insinerator gitu ya Enggak dong,
2: soalnya modalnya gede nih gede <laughs> kalau mesin insinerator gak mungkin ada beberapa
0: rumah yang udah pingin gitu punya insinerator mungkin <laughs> <laughs> boleh sih kalau ada modalnya,
2: boleh kalau punya gitu <laughs>
0: Uh, mau tanya nih kak, kalau hmm? terkait pengelolaan limbah medis ini, terkait pengelolaan limbah medis di PT Universal Eco itu seperti apa sih kak?
2: baik, biasanya itu kita melihat dari kode limbah atau jenis limbah yang dihasilkan ya, karena contohnya kalau limbah rumah sakit itu paling umum kan limbah medis padat gitu ya, itu biasanya dikemas menggunakan kantong plastik kuning, yang memiliki arti bahwa limbah medis tersebut bersifat infeksius atau menular nah untuk limbah benda tajam seperti jarum suntik gitu, biasanya kita kemas menggunakan safety box safety box itu ada bentuk kardus, jadi orang-orang kalau yang sudah berkecimpung di dunia limbah tahu, oh itu benda tajam, jadi kita harus hati-hati. Itu. Sedangkan kalau untuk limbah cairnya sendiri, biasanya dikemas menggunakan jerigen. Nah, nanti setelah kita angkut dari beberapa rumah sakit, atau titik penghasil itu, kita bawa ke plan kami, yang berada di kawasan Cikande, Serang, Banten, nanti langsung uh, masuk ke area loading in dan loading out. Jadi nanti uh, tidak ada lagi proses pemilahan, ataupun pengumpulan. Jadi nanti sistemnya vivo, di mana bersifat first in first out. Jadi nanti uh, limbah yang pertama masuk langsung kita musnahkan di hari itu juga kayak gitu jadi nggak ada lagi proses uh, pemilihannya atau pengumpulannya itu nggak ada jadi kita langsung musnahkan menggunakan mesin incinerator gitu. Wah,
1: menarik juga ya, Kak. Ternyata hmm. ada kode limbahnya.
2: Ada, banyak nih. Beda-beda.
1: <laughs> beda limbahnya, beda juga perlakuan sama pengemasannya ya, Kak. Cool. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, tadi kan kita selalu berbicara nih, tentang pemusnahan-pemusnahan uh, limbah medis seperti itu. Nah, lalu apakah limbah medis ini juga sebenarnya bisa didaur ulang,
2: Kak? Atau hanya bisa dimusnahkan saja? Oke, okay. uh, mungkin balik lagi ya karena memang limbah medis ini kan bersifat infeksius. Jadi memang kalau uh, dalam SOP-nya itu tidak ada lagi proses seperti pemilahan ataupun uh, pengumpulan di pihak, peng, uh, di pihak pengelola seperti itu. Jadi nanti limbah yang pertama masuk langsung kita proses untuk musnahkan menggunakan incinerator. Jadi memang kita uh, menggunakan cara pembakaran jadi supaya limbahnya itu habis gitu ya. Cuma sisa abu dan sifat-sifat infeksiusnya itu juga mati karena kan memang kita pembakaran itu dari 800 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius jadi uh, limbahnya volumenya nol gitu kan abis gitu dan sifat infeksiusnya itu mati kayak gitu.
0: Oke kak menarik nih uh, tapi sebenarnya aku tadi mau tanya sih kak kalau Boleh. dengan kan tadi katanya kalau nggak salah jarum suntik itu dimasukin ya. narik kayak safety box. Iya, box. Nah, itu berarti yang, disedia, yang menyediakan dari PT Universal. Ikunya, ya,
2: ya. Kalau misalnya untuk uh, fasilitas terkait kemasan, kita juga menyediakan untuk klien. Cuman, pada umumnya, kalau untuk uh, tanggung jawab dari pengemasan limbah tersebut, itu merupakan tanggung jawab dari penghasil seperti itu jadi memang universal eco sendiri kita bertanggung jawab dari pengangkutan pemusnahan kayak gitu sampai limbah itu sudah dimusnahkan secara bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku jadi memang kalau untuk pengemasan sebenarnya tanggung jawab dari masing-masing penghasil ya instansi penghasil sih tuh uh, karena aku tadi jadi sempat dapat pandangan baru aja
0: sih kak hmm. kalau kita misalnya di rumah aja kayak misal kayak hmm. eh, sekat gitu jarum suntik gitu, ya. ternyata Cara buangnya pakai, eh, mungkin masukin kardus gitu, Kak. Ya,
2: iya sebenarnya kalau untuk kemasannya sih sudah dijual di e-commerce ya, banyak sih, mau dicari di platform manapun ada, jadi memang kenapa di safety box, karena takutnya kalau misalnya dikemas tidak sesuai SOP, nanti ada kejadian misalnya petugasnya tertusuk gitu kan, sedangkan kan kita nggak tahu nih, jarum suntiknya habis suntik apa, entah itu misalnya eh, habis kena orang yang HIV kah, atau AIDS kan kita nggak tahu, jadi memang untuk preventif, sebagai langkah preventif eh, lebih baik kalau benda benda tajam itu dikemas menggunakan safety box seperti itu, dan selama pengangkutan pun dari kami, tugas menggunakan APD lengkap sih, jadi memang uh, dijamin aman lah terkait uh, sarung tangan, ataupun apron, atau semacam celemek untuk pengangkutan medis gitu ya, terus safety boots, safety glasses kayak gitu
0: misal ada limbah medis yang tidak terkelola dengan baik gitu Kak bagaimana sih kak potensi limbah medis ini bisa menularkan penyakit gitu Kak
2: Ya, sebenarnya limbah medis ini kan memang umumnya tuh bersifat infeksius ya. Makanya kalau uh, ada oknum yang tidak bertanggung jawab atau mungkin kurang awareness-nya terkait pengolahan atau proses pemilahan yang itu sangat disayangkan kenapa mungkin efeknya tuh belum dirasakan saat-saat ini gitu ya. Cuman kan efek ke lingkungannya ataupun orang-orang yang bisa uh, terkena penyakit dari limbah itu kan kita nggak tahu siapa aja gitu kan dan mungkin prosesnya pun nggak langsung ada tahap-tahap inkubasinya gitu kan mungkin seminggu baru ada gejala jadi memang Hal-hal ini tuh yang perlu atau jadi PR untuk kita semua sih supaya meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa limbah itu bukan hal yang sepele gitu karena mungkin sekarang kita ngelaksa sehat-sehat aja nih cuman ternyata kita nggak tahu ternyata ada virus atau bakteri yang udah masuk gitu kan itu yang hal-hal yang perlu untuk apa ya dipelajari dan digali lagi sih gitu.
1: Iya sih kak jadi awareness dari
2: masyarakat masih kurang gitu ya kak
1: akan Betul. limbah ini Oh ya Kak. Kan COVID ini memang udah jelas-jelas uh, gitu kan. Realitanya udah meningkatkan uh, limbah medis itu sendiri gitu. Dari PT Universal Eko pun udah menyampaikan tadi dari hitungan kilogram gitu perharinya, udah jadi hitungan ton gitu kan ya. Itu ya, signifikan oh. banget gitu. Nah, hmm. tapi kan walaupun ini memang pasti meningkatkan, tapi pasti bisa diminimalisir dong, Kak, ya pastinya. Hmm. Nah, hal apa sih, Kak, yang bisa kita lakukan untuk
2: meminimalisir limbah medis ini gitu kan? mungkin uh, selain minimalisir untuk apa ya pencegahan juga kali ya karena kan kalau minimalisir kita sekarang keluar rumah tuh harus pakai masker gitu kan harus yang amannya tiga atau sampai lima lapis gitu ya sekarang gitu sebenarnya mungkin kalau untuk minimalisir kita bisa double pakai masker kain juga cuman kalau misalnya untuk antisipasi atau proses uh, pengolahannya sendiri mungkin dari masyarakat bisa lebih aware terkait untuk pemilahannya seperti itu. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kecil yang kita menganggap itu tidak berimpak besar, itu bisa mencelakakan orang lain. Karena kenapa limbah COVID itu bukan hanya limbah medisnya ya, contoh misalnya jarum suntik, atau misalnya kain kasa tapi saat ini walaupun contoh kardus makanan pasien di Wisma Atlet, mungkin kita tahunya itu limbah domestik ya. Cuman karena jika mereka sudah terpapar atau dimakan oleh pasien COVID, itu terhitung itu menjadi limbah COVID seperti itu. Jadi, memang kalau saat ini limbah-limbah domestik yang sudah uh, bercengkrama langsung atau uh, berkaitan langsung dengan pasien COVID, kita hitung atau kita lihat menjadi limbah COVID sendiri. Jadi, bukan hanya limbah dari contoh kita, memikir cuma, ah, paling cuma jarum suntik, cuma kain kasa, cuma misalnya kapas, piut, dan segala macam. Enggak, jadi memang limbah domestik lainnya, kayak misalnya plastik, terus kardus makanan, sendok garpu yang digunakan oleh pasien-pasien COVID, itu juga masuk ke dalam limbah COVID yang infeksius, kayak gitu.
0: Jadi, uh, apa mungkin bareng-bareng yang memang digunakan pasien di
2: uh, Smart Athlete ya, itu juga uh, diolah juga, Kak, di pt Universal ECO? Kita memang untuk saat ini bekerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk rujukan limbah COVID sendiri. Seperti itu memang kelihatan banget sih uh, apa lonjakannya ya, lonjakan kuantitinya yang biasanya cuma 100 kilo, cuma 200 ratus kilo. Sekarang sehari 500 ratus kilo, bahkan 800 ratus kilo. Oke, gitu.
0: terus mungkin aku mau tanya lebih ke daerah lain. Mungkin daerahnya saat di dekatnya kan, setahu saya mungkin di situ fasilitas pembuangan sampahnya itu masih kurang terus juga mungkin uh, ada petugas yang pengambilan sampah gitu. Jadi mereka mungkin membuang sampah, masih banyak yang membuang sampah sembarangan mungkin juga pengarangan uh, rumah masing-masing mungkin uh, juga termasuk limbah-limbah kayak masker gitu ya. Terus apakah pengbuangan limbah
2: Nah, sebenarnya kalau untuk limbah-limbah dari uh, rumah tangga gitu ya, sebenarnya mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan kalau memang tidak ada instansi ataupun tempat-tempat terdekat untuk pengolahan limbah, kita bisa melakukan pemilahan sendiri atau pemilahan mandiri seperti tadi. Mungkin kalau misalnya kita punya... apa Kit antigen atau swab antigen, kita bisa beli untuk safety boxnya sendiri, kayak gitu ya, atau plastik kuningnya sendiri. Nah, kalau memang tidak ada kemasan tersebut, kita bisa memilah lagi seperti yang dijelaskan tadi, gitu ya. Masker kita desinfeksi, lalu kita robek, atau kita cacat, atau kita gunting. Nanti kita masukkan ke dalam satu plastik, kita ikat. Nah, kalau perlu, itu nanti kita tulis keterangan. Uh, untuk supaya nanti kalau ada petugas-petugas sampah gitu ya yang biasanya ngambil harian, mereka tahu oh itu limbah limbah uh, medis atau limbah infeksius, mungkin nanti kita bisa tulis keterangan, ini limbah masker atau limbah suntikan, jadi dari petugas pun uh, lebih aman lah kalau mereka kan untuk petugas setiap hari kan jarang pakai sarung tangan gitu kan uh, jadi nanti mereka juga tahu treatmentnya seperti apa, atau mereka harus berhati-hati, kayak gitu ternyata
1: um, limbah atau hasil yang di atau barang-barang yang dihasilkan dari teman-teman pasien covid kita pun di sana, di Wisma Atlet gitu, itu udah termasuk limbah medis ya kak, karena sifatnya oh, udah infeksius. <laughs> uh -uh, jadi ya mungkin dari teman-teman, kawan-kawan Mbak Suara nih, yang awalnya mikir limbah medis itu cuman oh jarum suntik oh masker doang, ternyata kotak makanan bekas uh,
2: pasien covid pun udah jadi limbah medis nih hitungannya oh. gitu kan Betul, karena kan sudah terkontaminasi dari air liur juga gitu kan, sudah kontak langsung dan kita nggak tahu virusnya tuh uh, sampai mana gitu. Iya
1: betul sekali sih Kak.
2: Nah tapi
1: kan Kak ya, masyarakat atau teman-teman bahkan kawan-kawan bahas suara pun bisa jadi baru tahu nih ternyata um, kotak makanan bekas dari pasien COVID pun udah limbah medis nih, menurut Kak. Nah dia sendiri gitu, seberapa persen sih pengertian masyarakat atau pemahaman masyarakat terhadap limbah medis ini sendiri gitu
2: Kak. Oke, okay, kalau menurut aku sih, untuk pemahaman ya, mungkin di kisaran cuma 50-60, kenapa? Karena memang e, menurut saya, untuk sosialisasi atau penyuluhan terkait pentingnya limbah medis sendiri itu juga masih kurang gitu ya. Karena kita masih sering lihat orang, walaupun e, kasus COVID di mana-mana, masih nggak pakai masker ataupun kalau pakai... Uh, bisa jadi sembarangan sembarangan disamakan dengan limbah-limbah domestik lainnya. Jadi kan itu menunjukkan bahwa awareness mereka terhadap COVID atau limbah infeksi sendiri itu masih kurang. Karena mereka mikir, ah cuman kayak gini, berdampak apa sih gitu kan. Tapi kita nggak tahu ke depannya mungkin ada orang yang mungut, atau ada orang yang menyalahgunakan, atau ada orang yang terkapar dari virus di masker itu, kita nggak ada yang pernah tahu. Jadi memang kalau menurut aku, untuk uh, awareness dari pentingnya limbah medis atau infeksi sendiri masih kurang sih di masyarakat.
1: Iya, Kak. Kemudian, Kak, kalau misalnya nih, um, ini pengalaman pribadi sih
0: sebenarnya ya. ya,
1: Kak. Jadi pernah nih ada satu kejadian gitu, ini ngelihat sampah masker di jalan gitu, nah itu kan harusnya... Seperti yang tadi kak Nadia bilang kan harusnya ya. di disinfektan, disinfektan dulu, ya. kemudian dirobek, digunting, kemudian dimasukkan plastik gitu kan ya. Hmm. Tapi ada dari mereka yang nggak melakukan hal itu gitu kan, hmm. karena nggak aware juga, karena nggak tahu juga seperti itu. Dan apa sih harusnya tindakan seharusnya tindakan kita kalau misalnya ada di posisi itu kak
0: gimana?
2: Oke, okay. mungkin kalau dari aku ya, aku mungkin bisa langsung. Uh info atau langsung masih tahu ke orang-orang terdekat, contoh keluarga dulu gitu ya. Atau memang kalau misalnya di tengah jalan ada yang seperti itu, kita kita infoin, oh mbak masker itu nggak bisa dibuang langsung seperti itu loh, gitu. Karena memang sebenarnya awareness ini yang menimbulkan kenapa kasus covid ini nggak selesai-selesai gitu ya. Coba orang-orang pada nggak keluar rumah kalau nggak ada kepentingan, itu kan mungkin kasus itu tidak sem tidak melonjak sampai sekarang gitu kan. Nah sebenarnya. Kalau untuk ada hal, -hal seperti itu, mungkin eh, untuk hal-hal terkecil atau hal termudah kita bisa sosialisasi ke orang-orang terdekat, mungkin teman, keluarga, atau mungkin kalau ada info-info terkait limbah medis atau kasus COVID, misalnya kita share gitu ya via WA atau misalnya DM Instagram. Jadi memang orang-orang tuh masih aware bahwa COVID itu tuh masih nyata, gitu limbah medis itu juga masih, wah melonjaknya tuh jauh banget. Jadi itu tuh hal-hal yang perlu diantisipasi sih. Gitu
0: iya
1: sih kak, karena tanpa kita sadari hal-hal yang sepele cara membuang masker pun itu bisa meningkatkan rantai covid itu jadinya enggak putus-putus ya kak, ya, itu. jadi terus terlanjut gitu, iya betul sih kak, tapi ya tadi seperti yang kak Nadia katakan hmm. men cara mensosialisasikan yang terbaik itu mulai dari orang-orang terdekat kan ya, ya kak, betul. dari instagram misalnya gitu, ya nah, lingkungan keseharian kita lah gitu intinya, ya. nah tapi ada beberapa nih di lingkungan kita bahkan kayak Aduh, apa sih peduli lingkungan banget gitu misalnya kadang-kadang. Nah, gimana sih, Kak, cara kita mensosialisasikan tanpa um, biar orang-orang tuh tetap mendengarkan kita tanpa ngerasa digurui gitu, Kak. Biar bisalah meminimalisir dampak
2: buruk dari limbah medis
0: ini gitu,
2: Kak. Benernya tuh uh, sifatnya manusia ya, kalau belum kena suatu kejadian atau kasus gitu ya, mereka pasti susah untuk percaya. Nah, biasanya kalau memang salah satu sanak keluarganya pernah COVID gitu kan, baru tuh ngerasain oh ternyata COVID beneran ya sampai ada orang tuanya mungkin yang sesek gitu kan, sampai yang harus dipasang berbagai alat, jadi kan sebenarnya itu jadi penyadar diri ya bahwa memang COVID itu masih ada nah sekiranya kalau misalnya memang dari merekanya itu masih kayak apa sih dulu lingkungan, sebenarnya itu kita nggak bisa merubah pendapat atau pemikiran orang, -orang lain ya, yang bisa kita lakukan adalah kita dapat melakukan hal-hal terbaik, contoh kita berbagai lagi info terkait limbah medisnya limbah infeksius mau orang berpendapat a b c d e terserah mereka karena kenapa karena memang kalau kita berusaha apa ya kalau mereka tidak punya kemauan untuk berubah itu sulit. Yang penting kita sudah berusaha karena semakin sering kita share, semakin sering kita kasih info pasti lama-lama akan melekat dan pasti mereka kayak oh iya ya ternyata benar ya mereka baca berita oh iya ya ternyata meningkat ya oh iya ya ternyata limbah COVID itu sampai 18.000 ton ya kayak gitu. Jadi memang kalau untuk kesadaran diri sendiri dari orang yang masing-masing cuman kita bisa melakukan hal-hal terbaik atau terdekat seperti sosialisasi share-share info kayak gitu. Oke kak,
0: kalau bahas terkait awareness dan cara-cara sosialisasinya mungkin satu pekerjaannya sangat harus segera dilakukan dan kayak PR-nya masih banyak banget ya karena saya tuh baru tahu hari ini terkait mengelola masker karena kan kemarin aja buang masker ya emang sih kalau aku masih tak gunting sih kak masih tak gunting. Cuman belum aku disinfeksi biasanya. Oh, gitu. okay. Terus tadi okay. juga udah buang tempat sampah, cuman yang tadi aku bikin mikir, wah kebetulan kucingku tuh langsung tiba-tiba ngambil Kak maskernya tuh dibuat main. gimana mm. oh, gimana nih? Kucing kena Covid gitu. gitu. Ya yeah. Ya oh
2: baru tahu. Untung nih kita bahas di podcast bersuara ya caranya. Nah, ini salah satu bentuk untuk sosialisasi ya, secara menyeluruh. Jadi masyarakat atau teman-teman yang mendengar podcast bersuara ini mungkin jadi tahu juga nih info-info terkini ataupun bagaimana sih cara menangani atau mengolah uh, limbah medis sendiri, gitu untuk limbah medis rumah tangganya.
0: Oke Kak.
2: Nah tapi ini Kak, karena hmm. limbah medis
0: ini harus jadi perhatian khusus ya Kak. Karena sudah ya. bahas panjang banget. Kira-kira 4 sampai 5 tahun lagi itu apa sih yang bisa terjadi kalau sampai lima medis ini
2: terus bertambah-bertambah dan menumpuk gitu. Nah, kalau misalnya 4-5 tahun ke depan ya, jika memang quantity dari limbah COVID ini terus bertambah, sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan, hal ini tuh harus teri, harus diimbangi dengan perkembangan atau penambahan terkait jasa pengolahan limbah. Karena memang sampai saat ini untuk jasa pengolahan limbah sendiri di Indonesia ya, missing minim masih sedikit sekali. Atau jika memang tidak ada penambahan terkait jasa pengolahan limbah itu Mungkin vendor-vendor atau jasa pengolahannya sudah berdiri, bisa ditambah lagi nih kapasitasnya. Mungkin penambahan mesin, penambahan ekstensi lahannya, supaya limbah yang dapat diolah terus bertambah kuantitinya. Kayak gitu, karena memang semakin banyak pasien, semakin banyak rumah sakit rujukan COVID, pasti makin banyak juga sih limbahnya. Jadi memang harus diimbangi dengan perkembangan terkait jasa pengolahan limbah ataupun fasilitas-fasilitas pengolahan limbah lainnya, seperti mesin atau mungkin berbagai rumah sakit atau beberapa rumah sakit bisa dilengkapi atau mempunyai insinerator sendiri. Nah, untuk mesin pembuangan limbahnya berat. Uh, contohnya apa aja kak? Selain insinerator, apa cuma insinerator gitu? Biasanya kalau untuk limbah medis hanya dibakar sih, hanya dimusnahkan menggunakan insinerator, karena kita uh, memang tidak boleh dan tidak ada proses lainnya seperti proses pemilahan ataupun pengumpulan, karena kan memang limbah medis itu kan infeksius ya, dan kalau sesuai regulasi limbah medis itu hanya boleh disimpan dua kali 24 jam. Jadi setelah itu mungkin akan ada bau-bau yang tidak sedap gitu kan, mungkin virusnya juga tambah banyak, jadi tambah bahaya, jadi tambah bahaya gitu. Jadi makanya menurut SOP atau regulasi dari pemerintah memang kalau untuk limbah COVID atau limbah medis sendiri penyimpanan di dua kali 24 jam atau dua hari aja.
0: So,
2: termasuk masker juga gitu kakak? kalau Ya, betul. Karena kan sebenarnya kalau masker kan medis juga ya, medis dan infeksius juga. Memang kalau untuk sesuai dengan peruntukan regulasi atau peraturan yang berlaku itu hanya bisa di dua puluh 24 jam. Seperti itu. Nah, kalau misalnya praktik-praktik dokter yang mungkin timbulan limbahnya sedikit kalau mereka punya semacam chiller atau cold storage atau kita bisa sebut seperti apa ya freezer ya, freezer untuk frozen food gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menambah waktu penyimpanan dengan suhu-suhu tertentu. Misalnya Misalnya 0 sampai minus 3 derajat Celsius. Jadi kalau memang limbah-limbah medis itu disimpan di dalam cold storage atau chiller, masa penyimpanan itu bisa sampai tiga kali tiga hari atau 9 tiga kali tiga hari atau tiga bulan. Namun ada ketentuan-ketentuan terkait derajat yang harus dipasang di chiller atau cold storage itu. Cuman kalau untuk penyimpanan dengan suhu ruang maksimal hanya di dua kali dua jam. Wah,
0: keren sekali ya
2: kak. Menarik sekali sih pembahasan kita hari ini gitu
1: tentang limbah dan nggak terasa. Ternyata kita udah lumayan juga ya untuk berbincang terkait limbah medis ini kak. Dan sebelum menutup podcast ini, izinkan aku menarik kesimpulan nih kak untuk kawan bersuara. Nah, kawan bersuara ternyata memang benar nih, pandemi membuat limbah medis meningkat secara signifikan kondisi lingkungan menjadi taruhannya dan terancam akan memburuk jika kita tidak menanggulanginya sejak dini. Nah itulah tugas kita kawan suara sebagai mahasiswa dan sebagai generasi muda karena ini masalahnya sebenarnya kembali lagi pada pemahaman masyarakat terkait pengelolaan limbah, terkait lingkungan dan itu sebenarnya kan tidak bisa kita kendalikan ya kembali pada kesadaran individu itu masing-masing begitu. -masing. Dan yang paling mudah ya, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari orang terdekat, dan yuk sama-sama lebih aware, lebih care about environment. Um, dan bersama Universal Eco, mari
0: kita kelola limbah dengan ramah lingkungan. Nah, untuk kawan suara jangan lupa untuk follow Instagram dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mengudara bersama kami, kawan. Bersuara, terima kasih telah mengudara bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan bersuara selanjutnya.